Denne podcasten er publisert med tillåtelse fra familie og andre nære relationer til personer som er involvert. Av respekt for podcastskaperen har ingen endringer blitt gjort i det endelige produktet, og opptakene hører er derfor presentert akkurat som de var tenkt. Da advares mot sterke scener. Og her er nyheten fra Nord-Norge. En 26 år gammel mann døde natt til onsdag av skadene han pådro seg etter et fall ned fra fjellet Blåtinn i Svolvær. Mannen blev funnet av et turfølge på vei opp til fjellet onsdags morgen. Politiet skal ha erklært mannen død på stedet og sier i en uttalelse at de etterforsker saken som er ulykke. Bjødalen lensmannskontor mellom... Jeg satt allerede på flytoget til Gardermoen da denne nyheten kom. Mannen som blev funnet var en Christer Myland, en av mine aller beste venner. Jeg var på vei hjem for å delta i begravelsen hans og tenkte over den siste samtalen vi hade haft. Vi snakket om når jeg skulle komme hjem neste gang. Han prøvde å overtale meg til å reise litt tidligere, så at vi fikk mer tid til å henge. Jeg insisterte på at to uker kom til å gå fort, og at vi hade mer enn nok av tid. Hadde jeg bare hørt på han da, og skjønt hvor viktig det var, ville han kanskje ha vært her fortsatt. Opptaket du hører oss for ti år siden på Prestengbrygga i Kabelvåg. Uteplassen for de som var for kul for dansegolv og listepopp. Vi spilte med hiphopprosjektet vårt Psykosløtt og sang om brannstiftere, døde feskere, bankran og alt vi kunne finne på som ikke handlet om fremtidsplaner. I telefon snakket vi også om hva vi skulle gjøre med høstferien. Hvordan uteplasser, kaféer og folk vi skulle ta oss tid til. Det var aldri snakk om å gå på noen fjelltur, og det hadde det heller aldri vært. Jeg hadde derfor vanskelig for å tru på historien om man krister og blåtid. Vi startet i samme klasse på barneskole, og siden da hadde det alltid vært oss to. Det var ingenting som kunne komme mellom meg og Christer. Det nærmeste vi kom å bli uvenner var en gang jeg kastet et rumpeakebrett i kjeften på han da vi var ti. Han Christer var i Svolvei for å ta vare på mora si, hun Anne. Hun hadde brukket lårhalsen da hun ble påkjørt av en bil og trengte noen til å hjelpe henne rundt i huset til beinet var freskt. Da den tid kom var høstferien bare noen uker unna så han Christer ble like gjerne værende et par uker til. Han var omtenksom og tog vare på folk rundt seg. En smart og ambisiøs type som gjorde det bra på studiet sitt i Bergen. Derfor kunne jeg virkelig ikke fatt hvorfor livet hans skulle ende på en fjelltur til Blåtinn. Min aller beste venn i hele verden skulle vest nok bare ha dotte ned fra et fjell. Det kunne ikke være sant. Jeg kjente han også godt nok til å vite at dette ikke var noe han hadde gjort mot sig selv. Han var åpen om både problemer og følelser. Han gledet sig til å fullføre ingeniørgraden sin og la ofte ut om fremtidsplanene sine. Det hang ikke på greip. Han skulle begraves neste dag. Jeg satt hjemme i stua med foreldrene mine og prøvde å forstå hva som hadde skjedd. Hun mamma er sykepleier og en pappa er journalist. De møttes for første gang i Stockholm for 35 år siden. Han pappa var der for å dekke drapet på en Olof Palme, og mamma jobbet i hotellreception. Syv år senere kom jeg til verden og gjorde oss til en familie. De hadde også et godt forhold til han, Christer. Så dere synes ikke det er mistenkelig? Altså bare det at han var der i det hele tatt? Det er selvfølgelig trist, men det, det er jo ikke utenkelig. Det er ikke så mye annet man kan finne på her oppe når man ikke har arbeidet ferdig. Men altså, nett på natta? Jo, jo, jo da, men... Men akkurat det var ikke så ulikt han. 
såna ullyckasinnare det får man nästan inte gjort något med. Så det enda som vi kan göra egentligen det är er bara att värna för varandra och försöka försona oss med det som har skett. Ja, jag hör du säger det. Ja, och oavsett hur mycket man önskar att saker och ting skulle vara annorlunda så är er det ingenting som kan förändra det som har hänt. Och det var kanske det jag borde ha gjort. Lagt alla misstankarna fram och lärt mig att leva att han Christer datt och döde på ett fjäll han aldrig hade varit för. Hade jag gjort det kunde denna podcasten varit undgått och jag kunde ha varit tillbaka på universitetet i Oslo. Dessvärre hade föräldrarna mina helt rätt i en ting. Det är er ingenting som kan förändra det som har skett. Är klart det är ju jag släpp på känslan av att dödsfallet han Christer hade en annan historia att nokka eller någon leda han upp på fjellet och överkanten. Så jag bynt att göra upptag och efterforskningssaken själv. Och det är er disse upptagen du får höra i denna podcasten. Mitt namn är er Sindre Jakobsen och detta är er min version av vad som skedde på Blåtin. I den sista samtalen hade man Christer nämnt han också att han hade sett en märklig type lok runt i byen. En som nettopp hade flyttat till Svolvär. Då jag egentligen inte hade något annat att gå efter, tänkte det kunde vara grejt att starta där. Men ellers då? Ja, ja vad menar du? Inte något speciellt bara om det är er något annat att snacka om. Nej, jag vet inte. De driver och bygger ett nytt tornhotell på Kaja, men det visste du kanske redan. Jag tänkte att jag kanske med på vad folk driver med eller om det är er nya så flyttat eller ja, såna typ av ting. Ja, nej, se si det. Eller ju hur Åsne har väl fått en ny eh, kunstner nu. Ja, från Latvia. Ja, kanske det eller ett eller sånt. Han, han var ju han har ju fått övertagit rummet han Edward sånn som så här har skönt det. Alltså de de delar gallerin nu då. Ja, jag tror det. Han har varit där länge, vet du det? Nej, det är han inte. Jag såg han bara på Kivin här för det tungt Ja, ja för hur länge sedan? Nej, det kan ha varit en månadstisia. Ja, det var väl egentligen på tiden att hon fick någon att hjälpa till där. Jag tror att det har varit ganska tungt för henne att driva det utan Edvard, men ja, nu har hon äntligen någon att dela ansvaret med. Så han är er där för det mesta eller? Ja, alltså som jag förstod det på Åsne så är er det fortsatt hon som står för det dagliga driften, men så jobbar han på kvällstid med pappersarbete och vaktmästare och lite sånt där. Då sade slog det mig som en märklig arbetsfördelning. Han Christer hade beskrivit han som en märklig type, men likaväl Hvem er det som bare jobber kveldstid på et galleri? Jeg fikk en følelse av at jeg faktisk var inne på noe og ville vite mer om denne mystiske Latvien. Men det fikk vent til etter begravelsen. Dagen efter spurte jeg mora til han Christer, hun Anne, om det var greit at jeg gjorde opptak av bisettelsen. Jeg sa at det kunne være et fint minne å ta vare på for fremtiden, og hun var enig i det. Det jag inte fortalt då var att drapsmän ofta vände tillbaka till åstaden eller dukade upp i begravelsen till offren sina. Planen var att snacka med de jag inte kände igen eller som på andra måter inte helt passade in i begravelsesföljde i hopp om att finna svar på vad som skedde med han Christer. Vi är er samlade här för att ta avsked med Christer Myrvold. Sammen vill vi övergå i Guds händer. Så höjt har Gud älskat världen att han gav sin Dette ger mig absolut ingenting. 
Ikke bare var preken helt i strid med alt han Kristus står for, men det bare familie og venner her. Ingen kan hjälpa mig att förklara till vad som egentligen skedde med Ankrit. Vad gör det? Hej, eh, ingenting. Jag bara jag behöver upptaka lite kontext. Du, jag ville bara spörda om om du kanske kunde ha hjälpt mig lite med att klargöra minnesstunder på. Ja, ja, självklart. Det är er så viktigt att det blir fint och jag klarar inte helt att fokusera och jag är er så rädd för att glömma nå. Du, vad som helst, jag bara är er glad för att kunna hjälpa. Tusen tack, Sindre. Kan du vara hos mig en halvtimme? Ja. Fint. Jag måste bara snacka lite med prästen. Så klart. Anna är den korta praten med Anna var bisättelsen lite fruktbar. Den gav mig anledning till att snacka med Oja alena, men utöver det ingenting. Egentligen skulle det väl vara en ceremoniell avsked med de döda, men akkurat det var jag inte helt klar för. Jag klarade inte släpp helt ändå. Förhoppningsvis kunde hon hjälpa mig med det. Han Christer hade ju bott hemma i flera månader nu, så om någon skulle ha sett något misstänkligt så var det ho. Jag har inte tal på hur många gånger jag hade besökt detta huset för. Likaväl kändes sig rart utan han Christer. Som om det var jämsökt av alla minnen om oss två. Jag kunde säkert ha tagit mig tid och mimra om disse med Anne och hon ville säkert ha satt pris på det. Men det fick vänta i senare anledning. Jag måste finna ut mer om kan Christer hade gjort den sista tiden för gästen dukade upp. Det var många i kyrka idag. Ja, det är er fint att se att hon hade så många vänner. Mm. Men det överraskar mig egentligen. Han var ju gott likt. Apropos, nämnde han någon för dig att det är er nya kunstnär som har flyttat hit? Nej. Hur är det? Inte något speciellt. Han bara nämnde det i telefon en gång att att han var lite märklig. Vet du någon det? Jag säger det inte mer än det. Jag vet bara att hon flyttade hit för ett par månader sedan för att få en slags ny start. Okej. Okay. Ja, så vitt jag vet. Jo, förresten. Men Christer sa när hon kom att det var lite trubblat för hon där hon kom från. Jag visste att jag var inne på något. Man flyttade inte bara till ett fäskevärre i Lofoten sånn, helt utan vidare. Det var nog mer än bara märkligt med den i Latvien. Nokka hade drivit han från hemlandet sitt och upp hit. Eh, uh, sa han noe mer? Nej, sen det är annars. Jag undrar om de möttes eller Pablo, gå lägg där. Gå lägg där. Och så om de möttes någon gång. Eh, du är klar att jag sorterar tankarna mina till att snacka om det akkurat nu. Kan jag sätta dig här på bordet? Ja. Jag måste ge mig där. Västå nog mer om Latvien ville och inte kommit på det där och där uansett. Det var trots allt inte länge sedan och mesta sönsin. Jag hade medfölelse men var också bekymrad. Skulle det visa att fallet från blåtin inte var någon olycka så hade det varit farligt för honom också. Då gästen ankom bestämde man för att fortsätta göra upptag. Det slog mig att dessa folk inte trängde att vara involverade själv för att hjälpa mig vidare. Familjen och vännerna till Christer var för det mesta från Svolver och därför blev det också naturligt att spörda dem om vad de visste om kunsten i Latvia. Jag snackade först med en Eivin som gick i klassen under oss på ungdomsskolan. Jag såg det i kyrkan men det blev ju lite mye på en gång kan du se. Si. Ja, samma här. Det är er vanskeligt att förstå. 
Så du något tällande i sista månaden? Nej, inte inte egentligen. Här för det mesta på jobb eller ja, bara hemma liksom. Så du har inte sett något tällande där nya konstnärer som har flyttat hit heller. Vem är det? Det är bara en fyr som han Christer snackar lite om. Ja, nej, som sagt, det är mycket på jobb och sånt för det. Så gick de allra flesta samtalen om löst och fast och absolut ingenting egentligen. Ingenting av betydning i vart fall eller som kunde hjälpa mig att finna ut mer om han Christer och konstnären. Det föltes som bortkastad tid. Jag var i färd med att stoppa upptaget där jag snackade mot Thea. Så docker hang lite han flyttade igen. Vi hade faktiskt planer om att mötas den kvällen. Han sa det var viktigt men det, det var ju det var ju på något artigt med han Christer. Mhm. Eller hur går det då? Nej, alltså han var så engagerad i allt som får gick sladder om vem som gjorde vad och hur de folk uppförde sig här. Speciellt den där nya på galleriet. Han han från Latvia. Nej, det tror jag inte kan med det. Nej, det är ingen av det. Så men dock möttes inte. Nej, jag fick en telefon ifrån chefen och måste på jobb. Åh, det bara visst hur viktigt det var. Jag skulle ha varit där för han. Det var förvirrande så hör på Thea. Kunde det vara fler involverat? Ända en konstnär. Jag måste finna ut vad han skulle fortälla och som var så viktig. Och ännu viktigare. Varför han inte hade sagt något om detta till mig? Hvordan kunne det være så hemmelig at han ikke kunne dele med sin beste venn? Jeg blev usikker på om jeg faktisk kjente han Christer så godt som jeg trodde. Etter minnestunden var over og hadde hjulpet å handle med rødding og oppvask, for jeg raskt hjem. Jeg hadde mye å tenke på og ville legge en plan for hva jeg skulle gjøre videre. Det eneste jeg var sikker på var at jeg måtte snakke med Åsne. Partneren hans. Kanskje hun hadde sett han Christer. Jeg bestemte meg for å besøke på galleriet neste dag. Det var fredag, så jeg var der da de åpnet klokka ti. Det var en helt vanlig fredag klokka ti, men jeg kunne ikke se noen spor etter å åsne noen plass. Døra var fortsatt låst, og det verket ikke som om noen hadde tenkt å åpne med det første heller. Jeg kom derfor frem til at det kunne være en idé å heller oppsøke henne hjemme. Kort tid etter jeg hadde runnet hjørnet litt lenger ned i gata, passerte jeg en såkalt eksentrisk type. Denne skikkelsen var virkelig ikke til å kjenne igjen. Vedkommende hadde en tung frakk med opprettet krage og en sixpence trukket ned over øyene. I høyre handa var han en plastpose fra Kiwi. Det måtte være han. Kunstneren fra Latvia. Hvem skulle det ellers være? Jeg snudde meg tvert og bestemte meg for å følge etter. Nå står jeg litt nedfor galleriet til Åsene og ser rett på han. Han passerte meg nettopp på vete galleriet med noen rare greier i en plastpose. Han stoppet foran galleriet. Det er han. Hva er det han skal? Han låser inn døra. Han kan jo ikke vinske meg. 
Det var första gången jag kände att adrenalinet pumpa i den jakten. Om vem än det var så eller inte spelade ingen roll. Jag var lika väl rädd och kände på känslan att jag perska bort i något som jag egentligen borde ha hållit mig undan. Till nu hade jag haft fördelen av att göra dessa upptagen i det skjulte. Och i ett hopp om att bevara den fördelen sökte jag därför upp nummer hennes för att ringa och se si att jag var på väg. Det är rart att du inte svarar. Jag hjälper lite till. Kanske du inte tar telefon från okänt nummer. Får du bara satsa på att du är hemma då? Jag ringde flera gånger utan att få svar. Sände en melding för att höra om hon hade tid till en prat. Utan hell där också. Det var lite märkligt att du var så utillgänglig på en kvarddag. Och hade trots allt ett galleri att driv. Jag började att lura på om det kanske hade skett något. Att hon också hade blivit utsatt för en olycka. Den enaste måten att finna ut av det var att fortsätta en vägen jag gick. Därför gjorde jag också akkurat det. På vägen passerade jag en lång räcke helt vanliga trappor, hus och butiker. Men igen så jag bara minna från uppväxten av det hade man krister. Trappen vi körde ner med smorte skateboard utan hjul. Byggningen vi klättrade upp för att nyta utsikten på taket och butikken vi pantade flaskor för att köpa gotteri. Jag gick över Svinebrua och spejdade ut över Fäskjälan ytterst och bergen som vi hade övd oss på Svalestup och Dötsing. Bara några minuter senare stod jag utför huset till Åsne. Okej. Okay. Huset till Åsne. Det ser inte ut som att det är någon här, men det tränger ju inte betyda något. Även om det är länge sedan och jag inte känner oss jättegott, hoppas jag kan ge mig någon svar på hur kontakt han Christer och Latvien hade. Utan att jag tränger röpa för mycket om teorin min om kunsten att jobba med. Hon svarade inte och jag började frykta att hon också kunde varit utsatt för en olycka. Men som Christer kom för närt eller väste för mycket, kom hon åsne. Det jobbar vi lag. Det var inte usansynligt att hon också väste något. Jag gick runt huset för att se att det i vinduan. I helvete, vad är det där? Åsne? Hallå? Jag visste inte vad jag skulle göra. Bryt mig in eller ring politiet. Det såg ut som att låda dö mätt på stuegolvet. Om det var fantasien min eller adrenalinet som gick amok vet jag inte. Men jag la på sprang väg därifrån utan att tänka på. Till det sa bang och jag låg på backen föran huset. Över mig stod en skickelse i frack med upprätta krage och en sixpence trukket ned över ögonen. Gick det bra? Hä? Sinte? Åsne. Herregud, gick det bra med det? Ja då, nej alltså jag bara jag trodde jag så nog. Vad då? Nej, ingenting. Ah, nej, det var ett sällsynt syn. Blir du blir du allergi? Eh, jag vet inte. Jag har jag har inte köpt några biljetter tillbaka till Oslo ändå så jag ser lite an. Okej, okay, jag skönnar. Du, jag ska inte bara in och hämta nå för jag måste tillbaka på jobb men vi ses väl säkert lite runt omkring. Ja, vi gör väl det. Eller, du, jag lurte väl egentligen på om jag kunde snacka med dig om något. Oh, ja. ja, det är inte någon stress alltså, men jag bara tänkte kanske kunna intervjua dig till en podcast. Det är därför jag går runt med den upptaken här och sände dig en melding om det. Jag vet inte om du fick den. Oh, ja, nej, du, det är telefonen min jag ska hämta. Jag glömde den på väg ut i morgon. Vad är det här? Det är en podcast om kunstnärer i Lofoten. Oj, så spännande. Du, det går helt fint, men tar det lång tid? Nej, jag tror inte det alltså. 
Bare bli med inn, da. Jeg var nervøs og svimmel, og visste ikke helt hva som var opp og ned på huset da jeg følte etter og inn. Hva var det jeg hadde sett? Var jeg syk eller så jeg faktisk noen som lå på golvet? Frakken og sixpensen hennes forvirret meg også. Jeg begynte å mistenke at Latvien hadde sett meg på galleriet og gitt den til å lure meg til å tro noe annet. Var hun den andre kunstneren og Thea hadde snakket om? Var alt planlagt? Skulle hun invitere meg inn i huset der han stod klar for å drepe meg i øks? I ettertid så skjønner jeg hvor dumt det her høres ut, men i øyeblikket var jeg for opptatt av å lage en god podcast og se hva som egentlig foregikk. Har du vært her før? Nei, jeg tror ikke det. Er det greit at jeg ser meg litt rundt? Ja, slå deg løs. Jeg må bare finne telefonen min uansett. Hun åsene gikk opp trappa til andre etasje, og jeg gikk rolig gjennom kjøkkenet og inn mot stua der jeg hadde sett like. Skulle det stå noen der, ville jeg være klar for hva enn det måtte være, og ikke bus inn i et angrep fra sida. Sakte rundt jeg hjørnet og så, til min fortvilelse, absolutt ingenting. Ikke noe lik, ingen gal drapsmann. En helt vanlig stue, innredet med gamle møbler, kunst på veggene og ingenting. Du, kan jeg by deg på noe? Vil du ha vann, kaffe eller te? Eh, en kopp te, kanskje? Bare finn deg til etter i stua så lenge. Earl Grey? Ja, det går fint det. Takk. Jeg tenkte ikke klart. Jeg hadde nesten ikke sovet siden Christer døde, og det begynte å ta på. Hodet mitt satt ikke som det skulle, og fantasien begynte å sprenge fra meg. Og når man begynner å surre, så er det gjerne sånn at man selv ikke innser sine egne vrangforestillinger før det er for sent. Så jeg spant videre på teoriene mine, og ble overbevist om at hun åsne måtte være involvert på en eller annen måte. Dessverre skulle det vise seg å stemme på den verst tenkelige måten. Du kan jo starte med å fortelle meg litt om kunstermiljøet i byen. Ja, altså, jeg må jo si at vi er jo en veldig fin gjeng med folk. Og det er jo stadig flere som ser verdien av roen man finner her. Og det er jo veldig lett å la seg inspirere av de majestetiske omgivelsene også. Ja, ikke sant. Det er litt den vinklingen jeg er ute etter også. Jeg har skjønt det sånn at du deler galleri med en latvier. En latvier? Og det skal tatt seg ut. Nei, jeg tror du tenker på han Vettle. Nei, han er fra Røros. Fra Røros? Han ser kanskje ikke sånn ut med den lukken sin, men ja, han er fra Røros, ja. Ok. Kan det være noen andre jeg tenker på? Ja, kanskje det. Hvem det skulle være, det vet jeg ikke. Altså, ryktene sprer seg jo fort her i byen, så det kan jo fort bli feil hvis det er der du har det fra. Ja, tydeligvis. Hvordan ble dere kjent da? Ja, nei, altså, han kunne jo ikke kommet på et bedre tidspunkt. Etter at han Edvard døde, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre med. Ja, det var helt jævlig. Han var jo den ansvarlige av oss to, og plutselig så sto jeg der med ansvaret for et helt galleri på toppen av å ha mest av mannen i mitt liv. Og så, jeg var jo i ferd med å gi opp alt sammen da han vettelig kom til byen. Det er faktisk veldig vanskelig å se for seg at jeg kunne fått det til uten hans hjelp. Hvordan funket samarbeidet deres i dag da? Vettle er jo en typisk kunstner på mange måter. Han sover om dagen og jobber faktisk på natten. Han er litt som en ugle, egentlig. Derfor gjør vi det sånn at jeg tar meg av utstillinger og kundene på dagtid, og så driver han for det meste med papirarbeid og vedlikehold på natten. 
han har sin egen nyckel och ja, han kommer att gå lite som han vill. Ofta så finner han faktiskt nya maleriar lämnat upp mot väggen när det är öppna och det är er otroligt spännande att se vad han har gjort till att kommer. Jag blev lysvaken och så alla brickan fall på plats. Äntligen förstod jag grundt att han Kristoffer hade funnit vägen till blåtein mätt på natten. Det var en vettle, nattugla som sov om dagen och jobbade om natten. Hade han Kristoffer nog uppgjort med denne man måtte han därför konfrontera han då? Jag blev också säker på att det var en vettle som sörgde för att han Edvard döde. Han kunde inte bara flytta en främmed by och förvänta att ting skulle ordna sig själv. Nej. Han ville överta Edvards sin plats och så åsne på galleriet. Det var detta han Kristoffer hade sett. Och det var detta som var så viktigt och så sykt att han inte kunde se si det över telefon. Inte nog med det. Hur åsne var självklart medskyldig. Hur skulle han eller släppa undan med det? Hur hjälpte han hela vägen från Röros till Svolve för att bli kvitt han Edvard som hon hade klagat över i alla år? Jag klarade lika väl att hålla maska. Jag ville inte avslöja att väste för mycket och ändå som han Kristoffer. Jag trängde bevis för att kunna gå till polisen. Men det är er ju fantastiskt när det kan ordna sig på den måten. Eh, jag skulle skulle gärna ta med en prat med han också. Har du något mått jag kan nå han på? Ja, du, det är er lite vanskligt med han. Han är er inte så god till att svara på telefon så jag tror egentligen det bästa är er att bara stäcka in och hitta han uppe i Kongsmarka. Du vet när sista för du kommer till Rörgata där. Ja, okej. Okay. Då 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 prövar jag det. Ja, vad det är er allt. Jeg har vel egentlig fått det jeg trenger. Så bra! Du, jeg må egentlig komme tilbake til galleriet. Skal jeg gi deg skyss inn til byen? Nei, da, det går fint. Ok, men herregud, du får ha lykke til med podcasten. Så spennende. Kom, så følg jeg deg ut. Takk. Jeg følte meg uovervinnelig da jeg forlot huset til Åsne. Som om ingenting kunne stoppe mig fra å avsløre denne sammensvergelsen. Samtidig ville jeg ikke røpe for mye for tidlig. Jeg måtte holde kortene tett til brøstet og ikke si noe til noen før jeg kunne bevise det helt sikkert. Etterforskningen min hadde endelig et mål, og denne podcasten skulle bli den beste jeg noensinne hadde lagt. Jeg kunne ikke vente med å følge blodsporene og presentere kilden for hele verden. Derfor gjorde jeg heller ikke det. Samme kveld skulle jeg opp i skogen og lære mer om denne bettle fra Røros. Test. Hallo. Nu har jag lagt en slags plan för kvällen och för hur ska komma närmare den psykon ut i skogen. Jag packar med mig tält, sovpose, kikert, rätt i koppensuppe, en termos med varmt vatten och lite extra kläder i tillfället det skulle bli kallt. Plan är er alltså att jag ska slå upp ett tält lite borta för hytta till han vetle och se kan han faktiskt driva när han tror att han är er där helt alene. Ska vi se. Jag väntar lite med dig. Vad du tänker på? Nej, nej, alltså jag bara känner inte varför du måste ta den akkurat nu. Det är er det så rart. Ja, alltså du kommer nätt upp igen och vi har inte sett dig på ett halvår. Du ska inte heller vara lite hemma först så vi får liksom prata lite. Alltså snacka om vad då? Nej, vad som helst. Vi, vi vill ju bara att du ska vara lite hemma när du först är er här. Det är er bara snacka om en natt. 
Jo da, det bare føltes litt impulsivt og plutselig. Ja vel? Men du skjønner hva jeg mener. Etter alt som har skjedd, så tror jeg ikke det er så sunt at du skal være alene ute i skogen. Jeg tror ikke, jeg tror ikke du vet hva du snakker om, jeg. Nei. Nei, men så fortell da. Du kommer ikke til å skjønne det uansett. Kan vi ikke bare gjøre det sånn at dere gjør sånn som dere vil, og så kan jeg gjøre hva jeg vil, og så ses vi heller i morgen? Ja, 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 jo, jo. Men, men du kommer innom stua før du fær. Ja, da. Du, forresten, tror du jeg kunne ha lånt bilen? Ja, jeg må høre med Holdi, men det skal sikkert gå fint, det. Takk. Sånn. Da var sekken pakket og klar, og dere hørte kanskje det. Ikke engang faren min aner hva som foregår. Det er altså virkelig på tide at det er noen som tør å tenke litt utenfor boksen. For hvem vet hvor mye dritt som har skjedd opp igjen uten at noen har tatt seg bryet med å finne ut av det. Men det skal ikke skje denne gangen. Jeg får gå ned i stuen og si ha det før jeg legger ut på tur. Nærmer jeg meg hytta til han, vet du. Eller hytta der han holdt til. Eieren kan jo ligge under terrassen for alt jeg vet. Så parkerer jeg bilen her. Cirka 200 meter fra hytta, sånn at den er utenfor synsvidde. Altså ser ikke jeg hytta herfra heller. Jeg tenker at det er best om jeg bare skjærer rett ut i skogen herfra, så at han ikke ser meg. Det hadde vært så mye enklere med hodelukt. Jeg ser jo så å si ingenting. Nå husker jeg hvorfor jeg og Christer ikke får på tur i dag. Det er mørkt, kaldt og bare generelt ikke noe gøy. Sånn i det hele tatt. Sånn. Jeg tror dette skal funke fint. Jeg ser hytta der borte, så vidt. Så det er flatt. Så da er det vel bare å slå opp teltet. Så vært her i noen timer, uten å se noen verdens ting, egentlig. Jeg trodde hele turen var bortkastet, men nå har skrudd på lyset. Og står og skjær etter denne på kjøkkenet. Nei. Vent litt. Han legger fra seg kniven. Er han på vei ut? Ja. Er det en øks? Faen. Helvete. Det er umulig at han ser meg derfra. Det går ikke an. Det er ikke... Han er ikke på vei hit. Nei. Jo, 